0: Друзья, привет! Я очень-очень рада снова вас слышать и очень рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста. У нас была ну, довольно-таки большая пауза, в общем-то, по сравнению (laughs) с предыдущими выпусками, с предыдущими записями. И сегодня мы с вами договорились в сторис в моем инстаграм-аккаунте milasinjuk.coach, что мы выбираем тему, которая называется «Путь искренности». А почему вообще внезапно такая тема возникла, и она, так сказать, да, а, ну что ли, а, накинулась да, каким-то образом? А, а я встретила статью в Инстаграме Академии Экспоненциального Коучинга, где я обучалась и обучаюсь, а, как раз о концепте правды. И я вспомнила о том, когда я первый раз коснулась этого в рамках как раз метакогнитивного программирования. И потом я снова увидела эту статью, да, я поняла, что она, в общем-то, дублирует тот материал, который видела я, то видео, которое я много раз пересматривала. И вообще меня всегда очень занимал этот вопрос, потому что тема лжи и вранья, она для меня всегда нереально остро ощущалась просто. И я часто задавалась вопросом, бывает ли такое, что человек вообще не лжет, да, или чтобы он вообще не лгал. Даже чуть-чуть не обманывал, да. Как же там ложь во благо, да, или там какие-то, может быть, не знаю, мелкие бытовые э, моменты, да, и всякое такое. Э, почему меня это всегда занимало, и почему для меня это всегда было такой большой темой? Потому что я вот из тех людей, кто вообще не умеет ничего скрывать, да, по всегда видно, да, если я лукавлю, я настолько плохо вру, что меня, наверное, раскусит даже собака. Уж не говоря о людях, о детях и так далее. Я, скорее всего, сразу же подарю вам подарок на день рождения, если я его купила, если мы с вами находимся в одном помещении продолжительное время. Потому что мне очень сложно что-либо скрывать, то есть даже такие вещи. И если я где-то ошиблась, если я где-то накосячила, то я сразу выложу все, как есть, потому что это просто не даст мне спокойно дышать, не то, что уже там как-то функционировать, но и нужно сказать, что сам процесс э, того, что я м, как-то кого-то обманываю, да, или искажаю каким-то образом э, факты, да, то есть он мне невероятно неприятен, да, то есть для меня это действительно чувствуется просто катастрофически остро. Эм, Вот именно внутри и по ощущениям, да. Ну, конечно, в своей жизни я много сталкивалась с ложью, да, с разными обманами, и я думаю, что какая-то, конечно, мелкая неправда все равно проскакивает, да. То есть, ну, например, банальные какие-то вопросы вежливости, потому что это такие штуки, которые с нами, э, ну, прям с детства и... э, Этому у нас на самом деле обучают, и этому очень тяжело сопротивляться. Да? настолько становится ну, как бы неконтролируемо, да? что, э, ну скажем, тяжело с этим вообще в принципе что-то делать, да, то есть если не обращать на это внимания. Хотя э, над этим я много работала, и даже в каких-то бытовых моментах, то есть я всегда стараюсь э, очень обдумывать то, что я говорю, да? то есть формулировать максимально правдиво и конструктивно. Да? то есть, И именно... Э, Возможно, да, то есть отчасти именно поэтому меня так привлекает работа к коучем, потому что коуч помогает клиенту найти э, самообман, да? то есть то, где он себя обманывает, и действовать, да? то есть что-то с этим делать. Ну, например, близкие мне люди, то есть это семья, друзья, это команда, да, то есть они знают, что я им никогда не совру. Да? И также они знают, что мне тоже нельзя врать. Да? То есть это очень ну, такое в обе стороны работает. И это правило номер один на самом деле то есть в нашем проекте. Тоже есть свой манифест, и э, правда, честность, искренность во всем, да, то есть это, я много раз тоже об этом говорила, то есть это это прям первое правило. И вот это правило, приняв его однажды, раз и навсегда, я заметила, как вокруг все начало меняться, и оно меняется и развивается э, до сих пор, да. И вот этот выпуск я назвала «Путь искренности», и вот буквально совсем-совсем скоро, да, я начну рассказывать про него, что для меня вообще, что я в это вкладываю, э, и как это было у меня. Um, но um, вот пару моментов еще, которые я бы хотела uh, здесь сразу проговорить и уточнить, да, во-первых что такое не врать людям да, то есть это не означает говорить вообще все, что приходит в голову, да? то есть не обманывать это, не вводить людей намеренно в заблуждение, да? то есть когда от вас ожидают правды. И я уже упоминала э, статью Академии да, в начале этого выпуска и также ссылалась э, на нее в сторис, да, в сохраненной сторис тоже можно посмотреть, э, там есть ссылочка на эту статью, можно ее почитать, да? и я бы хотела в этом выпуске также упомянуть несколько важных пунктов, да? например, э, и статьи, да? то есть, например, причины, почему люди Сейчас мы себе об, объясняем, что ä, нам лучше соврать, да, или как-то приукрасить, чтобы уберечь близкого нам человека, например, да? а, и это так интересно, да, что когда мы начинаем об этом рассуждать, а, а, ну, мы иногда попадаем вот в эту ловушку, а, и, 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 типа, когда мы думаем, не, ну, правда. ну, ну, если вот такая ситуация, да, то есть, ну, как бы нужно вроде как позаботиться, да, и уберечь человека. Здесь э, вообще вот вот эта вот фраза, не, ну, реально, да, для меня она э, уже давным-давно стала маркером того, что я вот-вот... скажем так, поверю человеку или поверю клиенту или поверю в историю. Да? То есть вот в коучинге у нас, именно вот в экспоненциальном коучинге есть такое понятие, как упасть в бассейн клиента. да, То есть это означает, что ну, когда клиент приходит, он рассказывает всегда да, какую-то свою историю, какую-то свою конкретную версию событий. И то есть коуч знает, что это только одна из версий, скажем так. да, То есть есть какое-то убеждение, в которое человек верит. да, И упасть в бассейн означает поверить. Да? И вот для меня вот этим вот маркером, что вот вот это произойдет, вот вот я куплюсь и поведусь, да, на эту историю, это когда я думаю у себя в голове, не, ну реально, ну действительно же, а ш- что если это так, да? а, вот и это интересно, потому что я таким образом могу отслеживать эти моменты, да. И, эм... Поэтому вот здесь, да, то есть мы тоже можем попадать в эту ловушку и думать, что мы действительно можем кого-то уберечь неправдой. Эм, вот что я об этом думаю и как я больше не делаю. Когда мы говор- не говорим людям правду, мы лишаем их возможности э, составить собственное суждение о чем-то на основе всей вот имеющейся информации. Ну, то есть мы намеренно вводим человека в заблуждение, объясняя это каким-то благим порывом, возможно заботой, да, и тем самым мы лишаем его возможности вырулить из любой сложившейся ситуации вот за счет того, как он есть, да, за счет своего темперамента, собственно. Вот тут можно подумать, конечно, зачем вообще выруливать, если можно не выруливать, да? Но проблема лжи в том, что она, как и все остальное, может давать как бы какие-то там бонусы, так и э, вредить. Да? То есть в данном случае бонусы будут очень краткосрочными, да? а вот вред будет очень долгосрочным. И особенность лжи всегда в том, что она растет, она не уменьшается, она не исчезает. Причем она может расти даже не сама по себе, да? а та картинка, которую создают люди, опираясь на ложь, она становится еще более искаженной иллюзией. То есть мало того, что мы живем... В своих историях да, и каких-то иллюзиях в своей голове, да, то есть, так мы еще и подправляем их дополнительно ложью, под которую эту иллюзию нужно подстраивать, и свое поведение нужно подстраивать. Допустим, допустим, в отношениях там девушка и парень находятся, да, и девушка не любит готовить. И она соврала своему молодому человеку: она говорит: что я нет, я люблю готовить, да, потому что она знает, что он любит, допустим, домашнюю еду он хочет, чтобы его девушка готовила. Так, такое у него понимание, да, такая у него картинка. Но что будет происходить дальше? То есть, если она не любит это делать, а если она еще это не очень хорошо делает, ей все равно придется готовить, да? чтобы эту ложь подпитывать, чтобы она дальше жила, да? а, чтобы кормить ее и мужа заодно. Да? Вот. И при этом она, скорее всего, будет... Ну, если не страдать, да, то ей будет точно постоянно не суперкомфортно, потому что она будет делать то, что ей не нравится, то, что она не любит. И в зависимости от того, ещё, какой партнер попадется и как он будет реагировать, а вдруг он будет, например, как это вообще не знаю, едой в нее кидаться, да, это, в принципе, моя история абсолютно <соценно> попала у нас и такое, да, в прошлых отношениях, да? то события могут вообще по-разному развиваться, согласитесь. Да? То есть ложь растет. Вот мир э, в голове да, у, у обоих партнеров да, со своими представлениями и убеждениями искажается еще дополнительной неправдой, да, которую там девушка подала. да, И э, цена вопроса какая? Да? То есть цена вопроса это как минимум слитая энергия, да? это как минимум неприятные эмоции какие-то, да? то есть то, что что-то приходится переживать очень неприятно. Плохое настроение как минимум, да? если это не какие-то конфликты, скандалы и так далее. вот. И понимаете, да? То есть вот такой простой пример, да? Что еще? А-а-а. Из-за чего еще лгут люди? Да? Из-за страха столкнуться с последствиями. Из-за реакции других людей, вероятной, да, которая может быть. Возможно, чтобы защитители или оправдать себя свои действия. Вот так же, чтобы произвести впечатление. Да? То есть представить в каком-то лучшем свете, стараясь там, предугадать, чего ожидают эти другие люди. И нам очень тяжело этому сопротивляться. Да, опять же, да, потому что вот, э, механизм быть принятым да, э, благодаря искажению реальности, да, то есть где-то там соврав, где-то с лукавив и так далее. Это да, эта штука, которая нас учит с детских лет, да, то есть тоже уже э, упоминала, и очень тяжело э, этому сопротивляться. И вот здесь мне еще хочется привести такой э, отрывочек, маленький кусочек статьи, который как раз вот эту часть э, классно соединит с тем, что я вам собираюсь рассказать. Да? Согласно одной из научных теорий, абсолютно все жизненные проблемы сводятся к недостаточному уровню честности, честности между людьми. Аренбек, да, такое известное имя, да, если кто слушает коллеги из Академии, точно его знают, основоположник когнитивно-поведенческой терапии, называет это искажением реальности. Да. И когда вместо того, чтобы воспринимать мир фактично, люди обманывают себя и других, и тем самым искажают реальность, и стоит э, перестать это делать, как жизнь начнет меняться поразительно быстро, и качество человеческого опыта спустя некоторое время взлетит вверх, и также в статье, кстати, приводится интересный пример о, о вакцинации: да, то есть, то, что происходит э, с ложью, если дать ей э, время да, то есть, если дать ей немного времени посуществовать, да, то есть это история с вакцинами, да, когда была опубликована статья авторов, группы авторов, да, то есть, которые они говорили, что прививка от кори вызывает у детей аутизм, да, и Позже, намного позже, благодаря э, журналистским расследованиям выяснилось, что один из авторов статьи э, получил деньги за то, что инициировал это исследование и фальсифицировал данные о влиянии вакцины. И вы можете себе представить, что э, такое исследование, то есть оно приобрело огромную популярность, и родители начали отказываться от э, э, вакцин против кори, от других детских прививок, и, э, ну, соответственно, то есть дети пострадали от этого и продолжают страдать, да. То есть э, это э, происходит, когда есть какая-то ложь, да, ну, вот здесь она в таком достаточно мировом масштабе, да, э, и когда есть время, которое она существует, да, то есть это вот как раз к вопросу о том, что она не уменьшается, она будет только всегда расти. И вот с искажения реальности начался мой личный, вот этот путь искренности, как я его называю, и вот как это было. Как только я разобралась, как работает искажение, я начала работать над тем, чтобы воспринимать мир фактично, и это поразительно продвинуло меня вперед. Но я сразу говорю, что у всего есть цена, и э, у этого навыка она есть тоже, и мне приходится ее платить, но, э, но я к этому отношусь, скажем так. Ре- реалистично, фактично, да, то, тоже, потому что я понимаю, что это так работает. А, что за фактичность вообще? Да? То есть это а, когда ты смотришь на мир и понимаешь, что сам по себе он ничего не значит, да, то есть сам, сами по себе предметы, внешние обстоятельства любые, да, они не могут тебя навредить, да. А, все, что ты чувствуешь, ты чувствуешь, потому что ты так думаешь об этом. И фактичность помогает тебе не блуждать в своих мыслях и не приходить в ступор каждый раз. Да? Когда человек учится видеть, где он себя обманывает, да? то есть он видит вдруг решение вот всех тех задач, да, которые не давали ему покоя долгие годы. Да? то есть вот реально, да? то есть вот прям ты можешь отслеживать это, да. И это, кстати, то, чем мы занимаемся в коучинге, то есть мы учим людей это делать, смотреть более фактично на мир, то есть это означает видеть его без интерпретации и без эмоций. То есть это значит, как я уже сказала, понимаешь, если ты чувствуешь что-то, что тебе не нравится, причина этому твои мысли, не внешние обстоятельства, не другие люди, ничего, что как бы могло бы на тебя как-то повлиять, да, то есть здесь прямая связь только между тем, как ты думаешь. Ты чувствуешь то, что ты думаешь, да, и другие люди точно так же устроены, да, и ты неизменно просто приходишь к выводу о том, что мир вокруг... Такой достаточно безразличный, холодный, неромантичный, как я говорю, да? ему вообще плевать, как ты себя чувствуешь. Да? И еще ты понимаешь, что единственное, над чем у тебя есть власть, это, в общем-то, ты сам. да, То есть ты контролируешь свою голову, свои мысли, свои действия. Ты выбираешь свою историю, в которой ты живешь, да? потому что люди не могут все равно существовать вне истории. То есть они не могут не думать, они не могут не чувствовать. Но когда приобретаешь этот навык, ты ну, как бы строишь свою историю, да, то есть ты выбираешь свой диссонанс, да, потому что э, чувствовать себя, э, чувствовать какие-то положительные эмоции, отрицательные эмоции, это, ну как бы, скажем так, одинаково, да, это тоже диссонанс, то есть тебя э, вшторивает, да, только э, может э, так вшторивает, да, что тебе прям плохо и ты разобран, да, а может наоборот, э, ну, тебя прям драйвить, да? а, вот, и обычно люди выбирают, конечно, чувствовать себя как можно лучше, чем как можно хуже, а, то есть как следствие ты как бы тоже, в принципе, можешь на это влиять, и Я это вообще воспринимаю, это такое чувство, как будто ты хакнул эту жизнь, да, и дальше то, что происходит, ты продолжаешь идти в глубину, но что это значит? Это значит, что твое поведение меняется, потому что ты переписываешь старые программы и паттерны, которые не работали, меняются твои мысли, на смену старым неработающим мыслям, установкам приходят новые, более качественные, более продуктивные, то есть меняется то, как ты думаешь, меняется твое мышление меняешься ты. Ведь мы это то, что мы думаем. А раз меняемся мы люди, которые знали нас другими и которые не пришли к изменениям еще пока или не хотят туда приходить, они нас больше просто не понимают. И это и есть цена. И, конечно, сначала в моменте хочется донести до всех, да, блин, ну, ребят, это же так круто, ну, давайте, давайте я вам объясню, как это работает, да? а, Вот, блин, вот мне стало классно, то тоже станет классно, да. Но а, это вот то, что в порыве, наверное, хочется сделать, когда хочется причинить всем добро, но, как говорится в одной старой английской поговорки, можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить, да? То есть нельзя заставить человека прийти в какую-то точку, если он не готов, да, или если он не хочет, то есть, ну, естественно, по этой причине также э, в коучинг мы никого не тянем обычно, да. Э, Ну, и, в принципе, даже когда, э, ну, например, кто-то там к тебе обращается за советом и так далее, то есть я всегда спрашиваю, э, нужно как, да, то есть совет нужен дружеский или коучинговый, вот, потому что условно... Дружеский совет будет, блин, ну вот она коза реально так сделала, да. А коучинговый совет будет так, ну давай посмотрим, как как себе это чувствуется, да, что ты об этом думаешь. И дальше раскрутим эту ситуацию. То есть, ну, ну вот так, да. И это, в принципе, довольно логично, мне кажется, правда же. И вот если человек не готов, да, ну, как бы его нельзя туда вести, да. И как следствие, что происходит, теряется коннект, да? просто э, теряется какая-то старая связь. И даже если ты видишь обманы в том, как думают твои близкие, ты не можешь им помочь. И даже если они, э, если им нужна помощь, да? э, даже если им плохо, даже если они мучаются, да? но если они ее не просят, они не готовы, да? тогда ничего с этим просто сделать нельзя, да. То есть на этом моменте ты э, часто расходишься с теми, кто ну, тебя просто не понимает, да? или ну, вы как бы не понимаете друг друга, да? что тоже вполне логично. И это, на мой взгляд, только начало вот того самого пути, пути искренности, и дальше путешествие продолжаются вглубь, и когда навык видеть без обманов, без иллюзий, доходит до такого уверенного уровня пользования, да, то есть ты переходишь на путь того, чего ты на самом деле хочешь. И тебя больше не доливают никакие убеждения, потому что ты знаешь, что любое убеждение, любое правило, любой взгляд, любой канон — это лишь версия, одна из миллионов. Да. И ты знаешь, что не стоит в нее верить и на нее опираться, да? потому что, возможно, есть какая-то версия получше. И, ну, то есть, значит, да, что наряду с ними могут быть там правдивыми абсолютно любые другие версии да, в той же степени, и даже прямо противоположные. И ты больше просто не руководствуешься, потому что знаешь, что любая из них неправда. И больше ты не наступаешь на себя, ты не нарушаешь собственных границ, ты не ищешь компромиссов, потому что ты понимаешь, что все это... Да, если ты выбираешь все вышеперечисленное, это тоже ложь, да, но она в первую очередь ложь себе по любой из причин. Да, то есть ты нарушаешь собственные границы, зачем? Да, чтобы проявить, например, заботу, но ты лжешь, ты лжешь себе и ты лжешь другому человеку. Да, то есть, возможно, ты ему вообще не помогаешь да, в этот момент, ты вообще не заботишься. Да. Возможно, ты нарушаешь собственные границы или ищешь компромисс из-за страха того, как кто-то отреагирует, да, или какие-то будут последствия, да. Но это тоже ложь, да, и, возможно, стоит принять последствия, да. а, потому что если они как-то, каким-то образом искажаются, да, будучи построенными на лжи, кто будет от этого страдать, да. то есть тот, кто лжет обязательно, да, потому что ему нужно будет дальше продолжать кормить эту ложь, да. а, и так далее. А? То есть лично я пока на этапе, скажем так, вот вот этой, да, то есть пути к детерминизму, да, то есть я двигаюсь, не обманывая себя. Сложно ли это? Нет. То есть это просто движение мыслей, что ли, да, тренировка ума. Привносит ли это изменения в окружающий мир? Меняет ли это мое окружение? Безусловно. И это... Не всегда круто чувствуется именно потому, что есть вещи вне зоны моего контроля, да, и э, кое-где, скажем так, да, ну, есть, э, ну, такие грустные моменты, да, то есть, когда э, приходится попрощаться с чем-то или с кем-то на этом пути, но такой путь, и он у каждого свой, да, и посмотрим, как он будет э, развиваться дальше, потому что мне кажется, что это такой путь, который еще будет длится очень-очень долго. Любая ложь это прежде всего ложь себе. Да? И это отвратительно чувствуется. Вложи легко запутаться, легко подскользнуться на ней, прям вот, как, знаете, на банановой кожуре. Да? Ложь это все равно манипуляция. Да? И если вы позволяете себе да, вот манипуляцию проводить с другими людьми, да, то есть лгать, значит, другим тоже можно делать то же самое с вами. Да? и... Ну, на мой взгляд, это вообще не круто, да? то есть зачем. Действительно, да, не обязательно выдавать всю правду, да, если вы не хотите ей делиться, или у вас есть какой-то секрет, например, да, которым старый секрет, если вы не хотите делиться. Но, так или иначе, ответы на вопросы, которые вам задают, должны быть правдивыми. Да? Ведь также важен и контекст, в котором существует вопрос, да? То есть, это когда происходит происходит прямо сейчас, да. Или, например, там было ли что-то, какое-то событие в прошлом? Да? Что важно сейчас? Какую информацию сейчас запрашивает человек? Да? То есть нужно дать правдивую информацию. А вот, друзья, собственно, получился такой вот довольно глубокий, на мой взгляд, и немного, что ли, философский выпуск. Я очень надеюсь, что вы не уснули там по ходу дела, и вам не стало скучно в процессе. Так или иначе, я уверена, что каждый для себя э, нашел что-то, над чем можно, в принципе, задуматься, да, что то можно покрутить. Эм, пожалуйста, делитесь инсайтами, пишите о своих мыслях, э, мыслях да, приходите на бесплатные сессии поговорить. Мне всегда очень приятно, очень помогают ваши отметки, упоминания в сториз, вообще любые отклики от вас. Эм, я все с удовольствием читаю с с вами это обсуждаю. Вот. В следующий раз запишу подкаст на тему, которая тоже вызвала интерес, и много людей именно в личных сообщениях прореагировали в Инстаграм-аккаунте на тему, почему ваш бывший не виноват. Я думаю, что, в принципе, если вы внимательно слушали этот выпуск, то есть отчасти вы уже понимаете, почему. Мы поговорим с вами о том, что нам могут подсказать и подсветить отношения с другими людьми, но в данном случае мы ограничимся отношениями какими-то старыми, да, я приведу там, я думаю, много примеров э, конкретно из моей жизни, да, чтобы это было понятно и наглядно, вот, и я думаю, что это будет вам тоже любопытно, интересно послушать, и тоже вызовет много инсайтов. Ну что ж, друзья, спасибо вам, что были со мной, (laughs) спасибо, что послушали, я была снова рада вернуться в эфир с вами поболтать, и очень хочу продолжить наше общение, поэтому жду ваших реакций, ваших откликов, понравилось, не понравилось, согласны, не согласны, ваших диссонансов, какие мысли у вас возникли, а может быть у вас по ходу дела тоже возникла мысль (laughs) «Чё, реально?» Я желаю вам хорошего времени суток, в зависимости от того, когда вы слушаете подкаст, Um, да. Ну что, хорошего вам, uh, хорошего вам вечера, дня, утра <laughs> И мы с вами услышимся пока-пока